0: Salut à tous et bienvenue pour un nouveau Super Physique Podcast. Je suis Rudy, cofondateur de Super Physique, et je serai seul pour ce podcast aujourd'hui. Je me trouve en effet encore en Nouvelle-Zélande et ne bénéficie pas d'une très bonne connexion me permettant de me lier avec Fabrice pour réaliser notre petit rendez-vous hebdomadaire. Cela ne va pas nous empêcher de réfléchir et de mieux comprendre la musculation quand on est un pratiquant naturel de musculation. Mais je vous rassure, Fabrice va bien et on devrait normalement le retrouver dès la semaine prochaine. Alors, dans ce podcast, nous allons parler un peu d'alimentation. L'alimentation pour prendre du muscle pour sécher. Je ne sais pas, ça fait combien de temps que vous êtes dans le milieu, mais vous avez déjà sans doute dû voir des jets qui sont à la mode, qui reviennent régulièrement sur le tapis. Euh, ça fait faire maintenant, j'ai attaqué ma 17 e année de, de musculation, de présence dans le milieu de la musculation dit comme ça, ça on a l'impression que ça passe super vite, j'ai pas l'impression que ça fait autant de temps et j'ai donc vu défiler des tonnes et des tonnes de diètes différentes dans le milieu de la musculation et comme vous savez, je sais pas si vous êtes abonné à ma newsletter donc celle qui est disponible sur rudicoia.com et en fait vous avez la possibilité de poser vos questions et que j'y réponde à l'écrit une fois par semaine dans la newsletter hebdomadaire que j'envoie Récemment, il y a Nathan qui m'a écrit pour me parler de la diète cétogène et me poser une question par rapport au petit déjeuner. Donc, dans ce podcast, je me suis dit que ce serait peut-être intéressant qu'on fasse le point ensemble sur la diète cétogène. Alors, on va voir qu'est-ce que la diète cétogène, comment elle fonctionne en théorie, comment elle fonctionne ou ne fonctionne pas en pratique, et enfin, à qui elle s'adresse, avec quel objectif, quel antécédent. Donc, ce podcast a pour but, comme tous les autres, de vous faire réfléchir et ne se veut pas être une vérité universelle. Je vais essayer de vous donner les bases pour vous permettre d'agir par rapport à vous et non par rapport à moi. Alors, la diète cétogène, si vous ne connaissez pas, c'est marrant la diète cétogène parce que c'est quelque chose que j'ai rapidement en fait découvert quand j'ai euh, commencé la musculation dans les mondes du muscle à l'époque. Euh, C'était Bruno Lacroix qui avait une rubrique dans le monde du muscle et à l'époque, il faisait énormément de la pub d'une variante en fait de la diète cétogène, c'était la diète cétogène cyclique. Et quand on lisait l'article, je m'en souviens encore parce que je l'ai lu au moins des dizaines et des dizaines de fois, ça était tellement bien fait, en fait, il avaient tellement rêvé cet article-là, qu'on avait l'impression qu'en faisant la diète cétogène cyclique, je vais y venir après pour vous expliquer ce que c'était, eh ben on prenait du muscle, on perdait du grand en même temps, on était en super forme, tout était super quoi. <rire> et je me souviens encore, c'était vraiment... Et quand j'ai fait mon premier régime, euh où j'essayais d'être le plus sec possible suite à un défi que j'avais eu euh, quand on s'était lancé avec Yann de la team super physique bah, je me souviens qu'à la fin bah, j'étais pratiquement euh, j'étais euh, largement en cétose et euh, malheureusement je n'avais aucun des effets positifs de, de la diète cétogène <rire> donc euh, on y reviendra après mais c'est marrant de voir que souvent euh, en théorie quand c'est beau dans les apparences bah, c'est pas souvent... Euh... <rire> C'est pas souvent le cas dans la pratique, dans le, dans le fond. Alors la diète cétogène, si vous ne connaissez pas, en fait, ça consiste à manger moins de 50 grammes de glucides par jour et à compenser cette faible consommation de glucides par une augmentation des lipides afin d'atteindre son quota calorique. Par exemple, si on doit manger 3000 calories, et qu'on prend déjà 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps, euh, je, je vais prendre mon exemple parce que je fais à peu près 100 kilos, donc je suis à 200 grammes de protéines, plus 50 g de glucides. Donc on sait que chaque gramme de glucides et chaque gramme de protéines apporte environ 4 kilocalories, Donc j'arrive à, à 1000 calories et ensuite il faut que je mange 2000 calories de lipides pour atteindre mes 3000 calories. Donc c'est ça la diététoxine, on doit toujours manger moins de 50 g de glucides. Et on, la théorie dit que en mangeant moins de 50 g de glucides, en fait on va utiliser préférentiellement les lipides comme source d'énergie, on va rentrer dans ce qu'on appelle la cétose. On va produire des corps cétoniques à partir desquels on va pouvoir produire de l'énergie. C'est censé, en théorie, donner plus d'énergie que les glucides qu'on utiliserait pour produire de l'énergie. Alors sur le papier, c'est sûr que ça a l'air un peu miraculeux parce que, en théorie, quand on mange très peu de glucides, euh, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on va produire très peu d'insuline. Et si vous suivez un peu l'actualité de l'alimentation régulièrement sur le Devant de la scène. On nous dit de nous méfier de l'insuline, que c'est dangereux de manger par exemple des glucides à fort index glycémique, de manger beaucoup de glucides à chaque repas à cause de la charge glycémique, de manger certains types de glucides à cause de l'index insulinique comme les laitages. En fait les glucides sont accusés de tous les maux, et on y reviendra après dans ce podcast, Ils sont accusés de tous les maux et donc on se dit en théorie qu'en mangeant moins de glucides, on va moins élever son insuline, surtout avec 50 grammes d'oxyde. Donc l'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas suite à la présence de sucre dans le sang. Plus il y a de sucre dans le sang et de manière rapide, plus il y a une réaction proportionnée, proportionnelle du pancréas pour produire de l'insuline et faire rentrer, je simplifie un peu, les glucides dans nos muscles sous forme de glycogène ou s'il y en a trop pour nous faire faire du gras. <rire> Donc, et ça va également dans le foie pour une certaine partie, etc j'évite de rentrer trop dans les détails parce que c'est pas trop le but on essaye vraiment de vulgariser un maximum les informations dans ces podcasts pour que ce soit accessible et pas trop compliqué ça me rappelle que quand j'étais euh, plus jeune, je me souviens je lisais énormément d'articles, j'étais vraiment à fond et un coup je discutais avec quelqu'un qui était vraiment avancé dans, dans le milieu et qui m'avait dit quand c'est compliqué, laisse tomber, en général ça mène nulle part et j'ai <rire> pas mal gardé ce conseil en fait avec le temps j'ai bien compris que quand c'était très compliqué, en fait, il n'y avait pas de consensus, il n'y avait pas d'explication. C'était souvent du vaudou, un peu, entre guillemets, et que donc, ça n'amenait nulle part. Mais j'y reviendrai aussi à, après, parce que j'ai pas mal de trucs à, à dire là-dessus. Donc, en mangeant peu de glucides, on produit moins d'insuline. Et en produisant moins d'insuline, en théorie, on produit plus d'hormones de croissance. On produit plus euh, d'hormones anabolisantes, d'hormones qui vont être cataboliques pour le, notre graisse. Donc on va être plus souvent en lipolyse, c'est-à-dire qu'on va plus utiliser nos graisses de réserve comme source d'énergie, si on est au régime, sinon bah, les graisses qu'on consomme comme source d'énergie. Donc en théorie, c'est une diète qui est excellente pour être en meilleure forme physique, parce qu'on évite tous les désavantages en fait, de la forte consommation de glucides, et on obtient une hausse d'hormones anabolisantes pour nos muscles, d'hormones cataboliques pour notre perte de gras pour perdre du gras etc mais en fait ça c'est surtout la, la théorie parce que c'est marrant aussi j'y pense mais euh, c'est comme ça en fait que le beurre de cacahuète et pas mal de produits euh, entre guillemets gras sont arrivés à la mode en fait c'est un peu la mode des diacétogènes sans glucides etc qui ont fait que des produits comme ça qui étaient vraiment délaissés très peu connus très peu utilisés sont vraiment arrivés à la mode et des gens se sont jetés un peu par effet ouais, de mode sur ces produits là comme le beurre de cacahuète qui pourtant n'est vraiment pas à consommer ou alors en très petite quantité on en avait parlé dans une vidéo sur Youtube euh, c'est par rapport notamment à la proportion d'Oméga 6 par rapport aux Oméga 3, en plus qui sont des Oméga 3 végétaux donc pas idéal du tout pour avoir euh, les principaux bienfaits des Oméga 3 où il faut notamment des Oméga 3 marins, c'est à dire de l'EPA et de la DHA et dans les produits végétaux, bah c'est de là et là. Et donc dans le beurre du cacahuète, il bah, y a un ratio qui est extrêmement défavorable. Et on sait que le ratio oméga 6-oméga 3 est extrêmement important pour absolument tout. Pour réguler l'inflammation, pour euh, progresser, en, pour prendre du muscle, pour perdre du gras, pour être en bonne santé, pour vieillir moins vite, etc. Et quand on a trop d'oméga 6, c'est-à-dire qu'on consomme, par exemple, dans notre exemple, trop de beurre et de cacahuète, ce qui déséquilibre encore plus notre ratio oméga 6, oméga 3, eh bien on favorise en fait tout l'inverse, l'inflammation, et donc on a des douleurs, on progresse moins bien, on a des maladies qui se développent plus rapidement, etc. Donc c'est pourquoi il ne faut vraiment pas en abuser, si vous aimez ça au goût, mais l'introduire de manière raisonnable, et avoir une diète plutôt équilibrée. Alors sur le papier c'est super, c'est diète cétogène, et à l'époque quand c'est sorti, il y a même eu une étude qui avait été faite sur des culturistes professionnels. Donc un petit point d'histoire là-dessus, il y avait, euh, vous connaissez sans doute l'IFBB si vous vous intéressez un peu au culturisme au bodybuilding, qui est la fédération qui organise Monsieur Olympia, donc le championnat du monde professionnel de bodybuilding. Et début des années 90, il y a une fédération un peu concurrente qui est arrivée, qui s'appelait la WBF. Et cette fédération-là euh, s'est dit, euh, je ne sais plus c'est quel docteur, je crois que c'était docteur Pasquale, j'ai plus le nom, c'était un, un italien qui avait, fait, qui avait voulu lancer l'étude, et il avait dit à tous les mecs de la WBF, qui avaient signé, comme Gary Stridum, il y avait Berry Demet, enfin bon, des anciens champions qui avaient vraiment des, des super physiques, qui avaient vraiment un certain charisme, qui a des trucs que j'appréciais et qu'on retrouve beaucoup moins aujourd'hui, où tout est vraiment plus fade, à mes yeux. Et donc ils avaient tous essayé en fait cette diète, cétogène, et ils se sont rendus compte au bout de quelques semaines en fait, que les mecs, en fait, ces bodybuilders pro, c'est-à-dire les personnes qui sont les plus douées d'entre nous, qui sont en plus sous-produits, donc qui sont dopés à fond. Et eh bien en fait avec une diète cétogène, les mecs, euh, ces professionnels en fait, perdaient du muscle, euh, avaient du mal à être en forme, étaient amorphes la plupart du temps la journée, euh, n'arrivaient pas en fait à avoir les effets positifs théoriques de cette diète cétogène. En fait ils n'arrivaient pas à produire de l'énergie, suffisamment d'énergie à partir des lipides et des corps cétoniques. Et ça en fait c'est normal et ça s'explique assez facilement, c'est que notre corps à la base est fait. Le corps de tout le monde est fait pour produire de l'énergie de manière simple et efficace à partir des glucides et du glycogène qu'on a en réserve. C'est la source principale, notre substrat préféré si on peut dire, pour produire de l'énergie de l'ATP. Et les lipides arrivent bien après et surtout arrivent à un rendement bien moins efficace que les glucides. Alors un petit coup rapidement sur les filières énergétiques, je ne sais pas si vous connaissez. En gros, les filières énergétiques, c'est une manière simple d'expliquer comment notre corps produit de l'énergie en fonction de l'intensité de l'effort. On sait par exemple que quand on fait un effort de courte durée, qui fait moins de 15 secondes, entre 15 et 30 secondes maximum, en général on dit 15 secondes maximum, mais allez jusqu'à 20 secondes, et bien c'est la créatine qui est le substrat, la substance la plus utilisée. Donc on en a naturellement dans nos muscles, sous forme de créatine phosphate. Et c'est pourquoi, bah, quand on prend de la créatine monohydrate en poudre, la seule à consommer, eh bien, euh, on arrive à faire normalement plus de répétitions, à être plus explosif plus longtemps, un petit peu. Jusqu'à temps qu'on ait ces stocks, en fait, remplis. Ensuite, si les efforts durent de 30 secondes à 2-3 minutes, ce qui est majoritairement utilisé, ce sont les glucides, le glycogène. Et à mesure que l'effort s'allonge et que l'intensité de l'effort diminue, il va y avoir une part de plus en plus importante de lipides qui va rentrer dans, euh, comment on peut dire ça, je perds mes mots, qui va rentrer comme substrat énergétique préférentiel pour l'effort. Mais c'est surtout utilisé pour des efforts de faible intensité. C'est pourquoi quand on fait un effort de forte intensité, que ce soit de la force, de l'explosivité, etc., que ce soit pas, pas un effort en fait aérobie, en aisance respiratoire, un effort facile, Et ben en fait, les lipides sont très mal utilisés et sont un mauvais substrat énergétique pour produire de l'énergie. C'est pourquoi, si vous avez déjà fait un régime ou une sèche, vous le savez très bien, en fin de régime, quand, quand on veut vraiment être sec et qu'on mange presque plus de glucides, qu'on est sous ces 50 grammes, et ben on a aucune force, on est amorphe, on perd vite de la résistance à l'entraînement, on perd vite de la force, malgré le fait de consommer pourtant suffisamment de lipides dans son alimentation et d'avoir encore des réserves de gras. Et vous pouvez même faire le test, je l'avais fait à l'époque, quand j'avais fait un autre régime en 2007, quand j'avais fait des compétitions de culturisme, j'avais fait une saison en junior pour voir comment c'était, etc. Donc c'était une expérience assez insolite, assez marrante, j'en garde de bons souvenirs. D'ailleurs, vous si vous intéresse, j'avais décrit en détail, sur 12 semaines, toute ma préparation euh, sur Superphysique, donc on l'a émis après sur Superphysique, parce que Superphysique a ouvert en 2009, mais donc c'est la rubrique diététique, et il y a 12 articles, où vous voyez ma diète, mon entraînement, mes émotions, comment j'étais au fur et à mesure du régime, enfin bon, pas, je trouve ça assez intéressant, et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup maintenant qui refont ça, qui décrivent leur compétition, comment ils sèchent, etc., et euh, bah, ça fait 10 ans que je l'ai fait. <rire> donc, si vous intéresse, c'est directement sur physique avec des photos, pareil, de l'évolution et tout. Et c'était euh, marrant. Et donc, pour ce régime-là, en fait, à un moment, j'avais testé de passer en diète cétogène, justement, de, comme j'en ai presque plus glucides, je me suis dit, bah, je vais augmenter les lipides pour voir si ça compense, si c'est bon, etc. Et en fait, ça marchait euh, pas du tout. Mais alors, pas du tout, j'étais vraiment à mort, ça marchait pas plus. Et ça s'explique parce que, comme les lipides ne sont pas un substrat énergétique fait pour les efforts intense entre guillemets, des efforts de musculation, on va dire, ben en fait, on n'arrive pas à les utiliser comme source d'énergie, en fait. Et donc, c'est pour ça qu'on est amorphe, qu'on est vraiment complètement rincé. On est vraiment mort. Et donc, les effets de la diète cétogène, sur le papier, ça a l'air magique, mais en pratique beaucoup moins. Pareil, on va parler un peu de théorie. On nous dit qu'avec la diète cétogène, on va produire plus d'hormones de croissance, on va produire plus de glutathion, moins d'insuline, etc., plus d'IGF1, enfin bon. On va nous faire tout un topo, on va essayer de nous embrouiller pour nous dire que ça fait produire plus d'hormones anaboliques, etc. Donc on va prendre l'exemple de l'hormone de croissance. Euh, on va nous dire, voilà, si on mange moins de glucides, on va produire plus d'hormones de croissance. A l'époque, pareil, maintenant c'est plus à la mode, mais il y a des années, quand j'ai commencé la musculation et que je me suis procuré tous les mondes du muscle, donc c'est un magazine qui n'existe plus, vous l'avez peut-être pas connu. Dedans, il y a dans les années 80, la mode, c'était de prendre de l'ornithine, donc c'est un acide aminé, avant de dormir. De prendre quelques grammes parce qu'il était dit que l'ornithine boostait la sécrétion d'hormones de, de croissance avant de dormir et que l'hormone de croissance, bah, si on reste en surface et qu'on ne fait pas du tout de pharmacologie, on ne s'intéresse pas à comment fonctionne exactement le corps humain, on va croire, les vendeurs vont nous faire croire que c'est super intéressant parce que ça fait prendre du muscle anabolique, ça fait perdre du gras ça fait rajeunir, etc. On a tous en tête l'image des reportages à l'époque. Pareil, ça date un petit peu, ça fait longtemps que j'ai plus de télé, donc je ne sais pas si ça passe toujours à la télé, mais des médecines un peu anti-âge aux états unis où des personnes se font injecter de l'hormone de croissance et puis elles rajeunissent d'un coup, etc. Mais maintenant, si on s'intéresse de près au fonctionnement, par exemple, de l'hormone de croissance, on sait que l'hormone de croissance n'est pas anabolique directement. Elle est anabolique indirectement en se transformant en une autre hormone, du moins sur nos muscles. On sait également que l'hormone de croissance, qui est une hormone à la base qui est produite par l'hypophyse, donc de manière par une glande endocrine, comme on dit, peut également être produite de manière locale, sur un mode autocrine, c'est-à-dire pour les besoins même de la cellule, ou sur un mode paracrine pour les besoins d'une cellule avoisinante. Et on s'est même aperçu... Dans une bonne pharmacologie, qu'il existe différentes formes entre guillemets d'hormones de croissance qui ont des effets différents suivant comment elles sont produites, à quel moment, suite à quoi. Ainsi, quand on produit plus d'hormones de croissance de manière générale, par exemple en mangeant très peu de glucides, eh ben, les effets sur nos muscles sont proches de zéro. C'est zéro. Maintenant, si on les produit suite à un effort suffisamment intense, comme on en avait parlé dans le podcast, je crois que c'était les trois facteurs de l'hypertrophie, dans les super superphysiques podcast, si vous pouvez écouter, ou vous vous réécouter, si vous n'en souvenez plus, eh bien, on sait que là, on va produire de l'hormone de croissance de manière locale, et que ça va être beaucoup plus intéressant pour faire grossir nos muscles, nous faire perdre du gras, etc. On sait également que l'hormone de croissance fait perdre du gras de manière indirecte, également en se transformant. On sait que ce qui fait sortir les acides gras, la plupart du temps, ça fait longtemps que je ne me suis pas actualisé là-dessus, mais de mémoire, c'est sortir les acides gras de leur site de stockage, de leur dépôt. En fait, c'est grâce à l'adrénaline et la noradrénaline. C'est des catécholamines, comme on dit, et c'est ça, ce sont ces deux hormones-là qui font euh, sortir les acides gras et qui permettent de les oxyder. On appelle en fait ça la bêta-oxydation. Donc pareil, ça c'est un terme un peu barbare, je m'étais intéressé quand j'avais fait... Ça m'intéressait énormément à un moment quand j'avais fait un peu de biochimie. Alors là, c'était hyper compliqué, la biochimie. Je n'ai pas tenu longtemps. Là, c'était vraiment pour moi qui n'étais pas très bon en chimie, qui n'avait pas trop aimé ça à l'école. C'était vraiment très compliqué. Mais je m'étais intéressé. Et donc, en fait, l'hormone de croissance en elle-même, une hausse en elle-même, ne sert absolument à rien. Absolument à rien. Parce que que l'on soit qu'elle soit produite par rapport à l'entraînement, qu'elle soit produite quand on est en déficit calorique, quand on est en surplus calorique, quand on est à maintenance que ce soit endocrine, soit sur un mode paracrine ou autocrine, ben les effets sont complètement différents. Et c'est pourquoi quand on prend un acide aminé juste pour augmenter mode de croissance, ça ne sert en fait absolument à rien, d'un point de vue progression en musculation. Parce que le corps, en fait, c'est un équilibre. C'est là où je veux en venir, et on en parlera après sur l'alimentation. C'est un équilibre à trouver par rapport à soi. C'est... Euh, si on n'a qu'une seule hormone, bah ça ne fonctionne pas. Je vais prendre un autre exemple pour vous dire ça. Souvent, on parle de fréquence d'entraînement en musculation, et beaucoup de personnes vont dire ce qui prime le plus pour progresser en musculation, quand on est naturel, c'est d'avoir une haute fréquence d'entraînement. Donc c'est de faire, euh, style, 2-3 fois par semaine, les pectoraux, les biceps, etc. 2-3 fois par semaine, chaque muscle. Parce que les muscles, ça a été prouvé, ça récupère en 48 à 72 heures, etc. Blah, blah, blah. Enfin, bon, on va nous sortir plein de conneries comme ça. Et en fait, si on réfléchit un petit peu, je vous donne juste quelques pistes de réflexion. Il n'y a pas que les muscles qui sont mis à contribution durant l'entraînement. Il y a les articulations, le système nerveux, les tendons, le système hormonal, le système immunitaire. L'ensemble du corps, en fait, l'ensemble des systèmes du corps est mis à contribution et a donc besoin de récupérer. Et d'autre part, quand une étude dit 48-72 heures pour récupérer de nos muscles, c'est sans tenir compte, en fait, de l'intensité, de l'effort qui a été fait. Si je fais un effort... Par exemple, je fais du curl à 6 kg, bah je peux en faire tous les jours, même en série de 20 ou en série de 30, je ne vais pas fatiguer. Bon, maintenant, les effets sur la prise de muscle vont être très discutables. Hein. Maintenant, si je fais du curl à 20 kg par bras en forçant à fond sur un curl incliné, je ne vais pas pouvoir en faire 3 fois par semaine. Je vais avoir des courbatures euh, pendant plusieurs jours et le temps que je retrouve ma force et que les haltères me paraissent un peu plus légers, pour progresser, il va me falloir sans doute, bah, à mon niveau, il me faut à peu près 6 à 7 jours. C'est pourquoi dans le premier podcast des Super Physique Podcast, on avait parlé justement de cette fréquence d'entraînement à adapter au fur et à mesure de sa progression. Et c'est pourquoi, en fait, quand on tient compte d'un seul facteur pour justifier une méthode d'entraînement ou une manière de manger, en fait, bah, c'est soit qu'on n'y connaît pas grand-chose, qu'on a une certaine méconnaissance, ou soit qu'on essaye de vous prendre pour un con. Et bah, les vendeurs de suppléments, c'est souvent ça, on essaie de vous prendre pour un con. <rire> Puis euh, beaucoup font des vidéos bah, un peu, ou des articles un peu à l'arrache, sans trop savoir de ce dont ils parlent. Maintenant, la diète cétogène, c'est pas forcément à exclure pour tout le monde. J'en ai fait remarquer, donc ça fait maintenant 11 ans que je coach. donc j'ai arrêté de compter une fois que j'avais dépassé les 2000 élèves de suivi de manière hebdomadaire. Mais j'ai pu remarquer que les personnes qui avaient des antécédents graisseux, qui, étaient, qui avaient été très gras avant ou un peu plus gras que maintenant, en fait, ou même les personnes obèses, en fait, réagissaient très mal aux glucides dans leur alimentation. Dès qu'on augmentait leur glucides, par exemple, si j'ai un élève qui était gros auparavant, qui veut faire une prise de masse, donc légère, une belle prise de masse, pas n'importe quoi, un truc donc vraiment cadré. Euh, qui a bien quoi, en fonction de ses goûts, de ses contraintes, etc. Et ben j'ai remarqué que quand on augmentait ses glucides de presque rien, par exemple de pour 100 calories ou 150 calories, ce qui fait 30 ou même pas 50 grammes de, de glucides en plus, et ben il prenait du poids anormalement. Et ça s'explique aussi parce que lorsqu'on a été gros, donc plus gras, et que, comme on l'a vu au début de ce podcast, c'était dû à une surconsommation de glucides de mauvaise qualité, donc fort index glycémique, en grosse quantité, donc charge glycémique le tout couplé par exemple avec des laitages qui ont un fort index insulinique, par exemple des pâtes au fromage <rire> ce qui nous a fait devenir gros et c'est possible hein. et bien donc on avait en fait, développé ce qu'on appelle une résistance à l'insuline c'est à dire qu'on était extrêmement sensible à la consommation de glucides pour faire du gras malheureusement pour vite le stocker sous forme de gras et pour ces personnes là en fait j'ai pu remarquer que une solution consistait justement en un dérivé de cétogène, parce que je conseille à personne de manger moins de 50 grammes de glucides par jour. Vous avez fait un peu de physiologie, vous savez que les besoins du cerveau par jour sont en moyenne déjà de 50 grammes de glucose, donc de glucides par jour. C'est le minimum pour que notre cerveau fonctionne correctement, sans faire aucune activité, sans bouger, sans rien. Donc, quand on a été gros, on développe une sorte de résistance à l'insuline qui est un peu les prémices du diabète. Si on persévère un petit peu, on va avoir du diabète. Et donc dans ce cas-là, j'ai remarqué qu'en augmentant les lipides plutôt que les glucides, on arrivait à de très bons résultats. Les personnes prenaient moins de gras qu'en consommant des glucides et qu'elles arrivaient mieux à utiliser les lipides comme source d'énergie. J'ai également remarqué que les personnes qui avaient fait énormément de sport d'endurance, donc en aérobie, comme on a vu juste avant, avaient des facilités à mieux utiliser les lipides durant l'effort, même si ce site est d'intensité plus élevée. Donc on voit, encore une fois, l'importance des antécédents, comme dans l'analyse morpho pour déterminer la meilleure façon de manger par rapport à soi et pour trouver son équilibre. C'est pourquoi la, la diète cétogène, en fait, en elle-même, elle n'est elle pas spécialement mauvaise si on la fait par rapport à soi et non par un effet de mode en y passant du jour au lendemain. Ce qui est sûr maintenant, c'est que manger 50 grammes de glucides seulement par jour, c'est pas très santé, c'est pas très sain. C'est comme euh, être vegan et dire que c'est la meilleure façon d'être en bonne santé, etc. On sait aujourd'hui que ce n'est pas vrai. Une bonne diète, c'est un équilibre avant tout en fonction de ses goûts, de ce qu'on aime. Donc par exemple, le beurre de cacahuète, s'il y en a qui aiment. Ça va être un équilibre en fonction de ses contraintes. Si on a un travail qui prend beaucoup de temps, on va peut-être pas pouvoir faire trois euh, repas et deux collations par jour, mais peut-être seulement que trois repas, ou peut-être une collation, à adapter, et puis après en fonction de ses objectifs et de, de ses antécédents, pour voir comment répartir au mieux bah, ses glucides, ses protéines et ses lipides. Souvent, on nous demande, quand on m'écrit pour me dire, voilà, quelle est la meilleure répartition en macronutriments pour prendre du muscle, pour perdre du gras Mais en fait, ces questions-là n'existent qu'à. Les réponses n'existent pas et la question n'existe pas. À partir du moment où on comprend que c'est adapté par rapport à soi-même, il y a des bases à suivre. On sait par exemple qu'il faut prendre 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps en moyenne. Voilà, C'est admis partout, c'est la base, on est d'accord. Il est inutile de prendre 3 ou 4 grammes. J'ai encore lu récemment des spécialistes entre guillemets qui conseillaient 3 à 4 grammes de protéines par kilo de poids de corps pour des athlètes naturels. Donc ça évidemment, c'est une bonne façon de faire n'importe quoi et d'avoir des problèmes d'acidité. D'ailleurs, j'ai oublié d'en parler. Mais la diète cétogène, quand on est en cétose, en fait, ce qui se passe aussi, et euh, ça, peu de personnes en parlent, c'est qu'on se dérègle. En fait, on, on acidifie son corps. Et ce qui se passe quand on acidifie son corps, c'est que ça favorise la perte de muscle, mais également la perte d'os, entre guillemets. C'est-à-dire qu'on va perdre du tissu osseux. Progressivement, on va être beaucoup plus fragile en étant en acidose, que en mangeant normalement entre guillemets en n'étant pas dans les extrêmes c'est comme en musculation à l'entraînement les prises extrêmes, les prises extra larges soit au développé couché, aux tractions, ou les entraînements extrêmes où par exemple on ferait tout en super set ou tout euh, en série dégressive où on ferait euh, 15 exercices par muscle etc tous ces trucs extrêmes en fait il faut les oublier parce que ça ne finit jamais bien ce qu'il faut c'est toujours trouver son équilibre et pour l'alimentation, bah c'est comme ça que ça marche. Il faut trouver son propre équilibre par rapport à soi, ses objectifs, ses antécédents. Et c'est pourquoi la diète cétogène n'est pas magique. Et j'en ai parlé au début de ce podcast, mais voilà, la diète cétogène cyclique, à l'époque, avait été pensée justement pour combler les problèmes que les personnes rencontraient justement avec cette diète cétogène. Et ça consistait, en deux jours par semaine, à inverser en fait... Euh, ces proportions en fait, de lipides et de glucides en termes de, de kilocalories. Donc on faisait 5 jours de diète cétogène classique et 2 jours où on rediminuait les lipides à un niveau normal, environ 1 gramme par kilo de poids de corps, et où on augmentait les glucides en proportion pour atteindre le nombre de calories désirées. Et donc on était censé bah, tirer profit euh, des deux types de diètes en quelque sorte, donc diète cétogène et diète plus classique. Mais en fait, il s'est avéré que on était euh, encore plus mort <rire> en faisant ça, surtout sur deux jours, notamment sur le long terme. Je ne parle pas de faire des rebonds glucidiques quand votre métabolisme diminue, mais quand on faisait ça tout le temps, en fait, on n'avait pas le temps de s'habituer à un type de diète. Donc, on essayait d'être en acidose, on n'avait pas le temps d'y arriver. Donc, on n'avait pas les effets possiblement positifs de la diète cétogène. Et on remangeait, et donc en fait on n'arrivait pas à sécher. Parce qu'à la base, la diète cétogène, en fait, ça a été conçu pour sécher. Et malheureusement, bah, ça n'a pas fait sécher grand monde. Certaines personnes ont réussi à sécher, en fonction de leurs antécédents, leurs préférences métaboliques, on peut dire. Mais pour la majorité, en fait, ça ne donne pas de bons résultats. Et c'est vraiment à éviter. C'est comme pour l'entraînement. Méfiez-vous en fait quand quelqu'un vous donne un argument, juste un argument pour expliquer quelque chose et que ça semble trop beau pour être vrai. Je me souviens d'anecdotes par exemple sur le forum Superphysique, quand ça avait, ça avait ouvert, il y avait Vincent, donc c'était un Suisse avec qui je débattais souvent, et qui disait « Ah j'ai trouvé la nouvelle merveille à l'entraînement, si on fait ce type d'entraînement là ça augmente MTOR, donc c'est une voie de signalisation, je rentre pas dans les détails mais en gros ça augmentait MTOR, et il disait « Ah là là ça y est, ça c'est bon, etc. Et » en fait, comme on n'y connaissait pas grand chose, on était en train de se former, etc., on y croyait, on se disait, ouais, putain, c'est ah, le facteur qui compte vraiment le plus. Et on s'est rendu compte avec le temps qu'en fait, c'était une question d'équilibre et que l'entraînement, comme l'alimentation, c'était quelque chose de simple, c'est beaucoup plus simple que tout ce qu'on voit, que tout ce qu'on entend, que toutes les modes qui passent, en fait. Il y a toujours des modes, en fait, sur l'alimentation, il y a toujours une nouvelle diète qui sort, alors qu'en fait, bah, c'est pas compliqué, c'est à chacun, c'est comme pour l'entraînement, de trouver sa propre répartition de macronutriments entre les protéines, les glucides et les lipides et puis après ensuite de jongler avec suivant qu'on veut prendre du muscle euh, ou perdre du gras. Moi par exemple qui n'ai pas beaucoup d'antécédents graisseux, même si j'étais un peu plus gras quand je faisais 108 kg et qui n'ai pas fait beaucoup de sport aérobie quand j'étais adolescent j'ai plutôt fait de l'explosivité, j'ai toujours été très explosif je crois qu'on en avait déjà parlé ensemble et bien donc je réagis beaucoup mieux aux glucides qu'aux lipides. J'ai essayé plusieurs fois, quand j'avais l'impression de trop manger et de saturer, de manger du riz, du sarrasin, euh, du quinoa, de remplacer une partie de ces glucides par des lipides. Et à chaque fois, ça s'est soldé en fait par une prise de gras, euh, pas plus d'énergie d'entraînement, l'entraînement, même une sensation d'être amorphe, de lourdeur. Bien, ça me rappelle aussi un autre truc, ça me rappelle quand j'étais euh, adolescent, il y a un livre que j'aimais beaucoup, c'était... Euh, Devenez champion du monde de Jean-Luc Favre. Donc c'était une interview en fait réalisée par Jean Texier. Un est un super livre. Moi j'étais vraiment, il m'a vraiment inspiré, vraiment motivé quand j'étais adolescent. Et dedans justement il disait que Jean-Luc Favre disait donc qu'il était un, il avait été champion du monde de bodybuilding IFBB, donc il était dopé, mais il racontait qu'à un moment il avait essayé aussi d'augmenter les lipides et il s'était rendu compte qu'en mangeant. Plus de lipides, donc il mangeait à l'époque dans son régime, je crois, 50 grammes seulement par jour, ce qui est vraiment très très bas, ce que je ne conseille vraiment pas de faire, à moins que vous pesiez dans les 50 ou 60 kilos. Il disait qu'il sentait en fait, quand il mangeait un peu gras, qu'il avait du mal à digérer, que son sang s'épaississait, etc. Et euh, là, en Nouvelle-Zélande, j'ai fait un resto il y a quoi Il y a 4-5 jours, on a été au Japonais avec un copain, et euh, ils nous ont servi en fait du. Donc ils ont fait cuire, c je ne sais plus comment ça s'appelait, un teppanyaki. Je ne me souviens plus des termes exacts. Et donc c'était, euh, ils venaient nous servir, etc. Le poisson cuit, etc. Et euh, il était, on l'a trouvé vraiment très gras, très huileux. Et en fait, après le restaurant, on a senti exactement ce que disait Jean-Luc Favre. En fait, c'est que, on avait le cœur hyper lourd. On sentait que ça voulait pomper. Jean-Luc Favre disait qu'il sentait qu'il avait le sang épais. Donc je n'irai pas jusque-là parce que j'en sais absolument rien si c'est ça. Mais on sentait qu'on avait le cœur lourd, que ça n'allait pas. Et quand j'augmente les lipides personnellement, bah, ça me fait ça, en fait, c'est que je me sens juste plus lourd, plus mou et moins en forme. Et j'ai fait le test des dizaines de fois, parce qu'à chaque fois, je me dis, bon, peut-être que qu'avec l'âge, en vieillissant, ça va peut-être changer, etc. Mais en fait, je suis vraiment adapté aux glucides et c'est normal pour la majorité des individus d'être mieux adapté aux glucides pour avoir plus d'énergie, pour être en forme, parce que l'humain est fait pour utiliser préférentiellement, pour la plupart des efforts, en majorité, le glucose, et donc les glucides que nous ingérons, et que nous stockons dans notre corps. Donc voilà ce que je voulais vous dire pour ce petit podcast sur la diète cétogène, qui est un peu dérivé dans tous les sens, mais comme d'habitude, j'aime bien, bien raconter des anecdotes pour illustrer un peu tout ça, et quand je les raconte, je me dis putain, c'est vrai que le temps passe très très vite, hein. déjà 17 ans de musculation, on a l'impression que qu'à 17 ans, c'est pas encore, mais euh, je suis dans ma 17 e année, mais... Ça passe vraiment très très vite et j'en ai vu passer mais vraiment énormément des personnes euh, au fil des années sur des cycles de 2-3 ans et qui ont disparu. Tous les 2-3 ans ça se renouvelait, alors maintenant beaucoup moins que les réseaux sociaux. Où là c'est vraiment comme c'est devenu une mode, c'est vraiment en coup de vent. c'est six euh, <rire> mois de muscu je disparais et six mois il y en a un nouveau. Enfin, bon. Alors qu'avant ça tenait un peu plus longtemps grâce au forum de musculation, notamment avec le forum Smart Weight Training avec Super Physique. Et quand je raconte les anecdotes, je me dis putain mais le temps il passe vite et pourtant j'ai l'impression que c'était hier quoi. C'était vraiment... Euh... Donc c'est... Euh... Ouais c'est... Quand on y réfléchit on se dit putain le temps passe quand même très très vite. Donc raison de plus pour essayer de ne pas faire n'importe quoi et de bien comprendre ce qu'on peut faire pour progresser de la meilleure façon qui soit, éviter de perdre du temps, de faire des erreurs qui peuvent nous coûter cher. Comme là par exemple si vous faites une diète cétogène, bah, vous pouvez perdre beaucoup de muscles. Euh, vous pouvez prendre du gras si vous n'avez pas à utiliser les lipides comme source d'énergie c'est le cas pour la plupart des gens hein. donc euh, mieux vaut éviter euh, de perdre du temps et donc pour ça mieux vaut agir en connaissance de cause alors pour finir ce podcast euh, plusieurs choses donc j'ai vu qu'on avait passé les 60 commentaires sur l'application podcast euh, sur iPhone et donc sur iTunes si vous êtes sur PC donc déjà merci à tous ceux qui ont laissé un avis donc on a que des 5 étoiles donc c'est super donc si jamais ces podcasts vous aident et vous pensez que ça apporte de la valeur dans ce milieu de la musculation, je vous remercie de prendre 2 à 3 minutes pour laisser des commentaires, c'est vraiment super important, je le précise à chaque podcast, mais c'est vraiment, vraiment très important pour l'évolution de Superphysique et de ces podcasts. Ça nous motive personnellement avec Fabrice de voir qu'il y a de plus en plus de commentaires et que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre. S'il y avait de moins en moins de personnes, bah, ça nous démotiverait et je pense qu'on finirait par arrêter. Donc merci d'avance à ceux qui écoutent de prendre un petit temps pour laisser un commentaire. Ça prend vraiment 2 à 3 minutes. Ça coûte 2-3 voilà, minutes. Et nous, ça nous encourage vraiment fortement. Ça nous motive en tout cas à continuer et à prendre du temps. A titre d'information, quand je fais ce podcast, il est 22h36 en Nouvelle-Zélande. Donc pour vous dire qu'on euh, fait ça avec plaisir et que votre soutien est vraiment très important pour la suite. Euh, pareil, si vous avez des idées de sujets, bah, vous n'hésitez pas à m'écrire également par email ce coup-ci. Donc c'est rudy.coya.yahoo.fr ou directement via mon site rudy.coya.com. Il y a un onglet Contacter et vous m'écrivez pour me dire les sujets que vous souhaitez que j'aborde dans ces podcasts. Sinon, bah, je choisirai des sujets qu'on m'envoie pour les newsletters que je traiterai donc en newsletter à l'écrit et donc en podcast de manière un peu plus longue et un peu plus développée en podcast parce qu'on a le temps euh, ensemble sur ces formats audio enfin je vous laisse donc avec plusieurs liens sous ce podcast, donc le premier bah, pour s'abonner gratuitement à ma newsletter si ces sujets là vous intéressent a priori c'est le cas si vous avez écouté jusqu'ici, je vous laisse également avec deux autres liens le deuxième lien c'est un lien vers mes livres pour vous apprendre à faire votre diète de manière pratique concrète, rapide pour ne pas perdre de temps en fonction de vos goûts de vos contraintes et en vous expliquant tout ce qu'il faut savoir sur la prise de masse sur la sèche, sur l'entraînement à adopter donc c'est un condensé de tous les conseils c'est un condensé de la méthode superphysique qu'aujourd'hui euh, où je forme des personnes à la méthode superphysique je ne sais plus comment je voulais dire ça, je me perds un peu dans les mots à ce heure là, mais en gros voilà donc ça ce sera le deuxième lien sous le podcast et enfin je vous laisse un troisième lien si ça vous intéresse d'en savoir plus sur la Méthode Superphysique, donc ma formation vidéo complète sur la méthode superphysique par abonnement. Euh, à ce sujet d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, mais je viens de sortir une nouvelle formation, donc qui est une partie de la méthode superphysique de la formation complète, qui est en fait, euh, ce que j'ai sorti, c'est une, une série de vidéos d'analyse morpho-anatomique, donc en vidéo, 5 analyses morpho-anatomiques en vidéo, et 2 vidéos de précision, plus le tableau que j'utilise personnellement, lors des analyses morphologiques que je fais, euh, notamment en coaching premium, euh, quand les personnes viennent au Super Physique Gym pour se faire analyser, régler leurs problèmes et qu'on personnalise leur programme d'entraînement. Donc, ça, je viens de le sortir. Donc, je vous mets un petit lien pour aller voir si ça vous intéresse. Donc, c'est une partie de la formation Super Physique. Et donc, si vous vous abonnez pour suivre la formation Super Physique, il n'y a pas besoin de l'acheter parce que vous l'aurez directement dans la formation complète qui vous permettra. Bah, en fait, d'en savoir autant que moi à la fin et donc de vraiment pouvoir agir en connaissance de cause et de véritablement avancer. Donc voilà, en attendant, donc, ce sera tout pour ce podcast et nous on se retrouve donc la semaine prochaine, je l'espère, avec Fabrice si la connexion en Nouvelle-Zélande fonctionne un peu mieux. Allez, salut et bon appétit